0: Вітаю тебе, мій незнайомий слухач. З тобою подкаст «Життя на швидкості двох коліс» і нова зустріч зі мною. З Володимиром. Давай почнемо з алкоголю. А саме з мого вина. Як пам'ятаєш, я займався ним ще... Ще коли? Ще в листопаді, так? Чи в грудні? Коли я почав? В листопаді. Здається, так ось, оскільки я досипаю декстрозу потрошки, а я ну, постійно досипаю так, декстрозу, то воно все бродить і бродить. Ми вже й пити почали на Данилі в день народження жінка робила Глінтвейн. Змови вона досить непогано вийшло, але вона казала, що вона туди дуже багато цукру дала. Але цукор там відчувається тільки коли Глінтвейн вистигне. Поки теплий, то там не відчувається. Нормальний смак цього вина, особливо в Гріндвейні, дуже приємно. А якщо пити, зачерпнути там з бочки чи з бутля, то відчувається ще вуглекислий газ. Трохи пощіпує за язикам. Ось і так воно бродить-бродить. Вже зараз, дякувати Богові, зима закінчується. Остання декада лютого. А ще моє вино не готово. А ще ж після вина треба чачі ставити. Я переживаю, зима в нас тепла. Переживаю, що мій жмих може там на балконі стоїть, а вже він давно скіз, чи зіпсувався, чи зацвів. І доведеться його викинути, що не зможу я зробити своєї чачі. Сподіваюсь, що зможу, але побоююсь, що не зможу. От, так от, треба з вина вже закінчувати якимось чином. Закінчувати, розливати його по пляшках, по банках, і рухатись далі. Отак воно буде грати до, до, до нового врожаю. Коли ж я буду співатись. Ось так. Це одне. З цього ми почали. Давай переходимо далі. Мама моя пише книгу, вона пише історію родини. Почала вона писати з історії батьків мого батька, свого чоловіка. А після цього планує після цього буде писати історію своїх батьків. Під цю книгу ми скануємо фотографії сімейних фотоальбомів, шукаємо, знаходимо родичів. Мама опитує родичів знайомих, хто там ще в віку наших батьків, віку моїх батьків, так і хто може пам'ятати, як це було від моєї бабці дідуся і там наскільки можна згадати раніше. Ось це все мама збирає. Я сканую фотографії. Поки що для вичітки вона це все набирає в Word. І фото ми теж вставляємо в Word, щоб побачити, принаймні, загальний об'єм і скомпонувати, які фото до якого тексту відноситься до якої ділянки тексту. І це такий, звичайно, цікавий, захопливий процес, але дуже такий кропіткий і нудний процес, бо треба сидіти, Фоточки сканувати і потім вставляти. А як Word не призначений для верстки тексту, то коли маємо просила поверстати текст із фото, щоб вона показала родичам, щоб вони вичитали і внесли свої правки, і щось додали від себе, то це було, це було ще те завдання. Зі складнощами. Зверстати текст у Word. Книга ця, ну навряд чи звичайно, не буде ніхто її видавати в друкарні, але для себе для братів, для того, щоб в моїх дітей залишилась історія, то хочеться мати таку книжку. В які якій би декілька десятиліть, та що десятиліть, вже понад століття там описано, так, так. Все, що мама пам'ятала з розповідей своєї свекрухи-свекра. Так, така історія. Ще одна історія. Ти просив, щоб я розказав тобі, як я користувався топографічними картами, в які були внесені помилки складальником карт. Так? Ну ти знаєш, що в радянські часи картографія була картографія була під патронатом Міністерства оборони, тобто військові складали карти. І оскільки ніяких спутників не було тоді, карта складалась тільки за або аерофотозйомка, або на місцевості треба було визначати, вираховувати відстані кілометражі, і стан поверхні. То це все складалось вручну, малювалось. І військові, для того, щоб картами було важко користуватись потенційним шпіоном, щоб вони тут плутались, блукали на місцевості, не могли нормально картами користуватись, то під час складання карт спеціально на ці карти вносились помилки. І ось що ж це за помилки. Я на собі це відчув, коли їздив у велопохід, Брав собою карту Рівненської області, а потім їхав далі в Житомирську область, і там далі ну, в мене на карті вже не було видно. Тобто, вже я був в Житомирській області, і на моїй карті та місцевість не була. Ось. Але поки їхав по Рівненській області, то відчув на собі, коли їздив по лісі, там серед лісів, серед болів, лісовими дорогами, і на карті позначені дороги, Позначені населені пункти. Звичайно, карта, інформація на карті трохи застаріла. Поїздив я 4 роки тому, а карта складалась там, наприклад, 10 чи 15 чи 20 років тому. Але тим не менш населені пункти ті ж самі і залишились на ті ж самих местах. Деякі дороги, звичайно, нові поз'являлись, але старі не позникали. І ось, як я це... Як я зустрівся з цими помилками, це коли є ось там, я проїжджаю через якесь село, так? бачу його на карті, бачу його тут, біля себе. І дивлюсь, дорога йде, якраз та дорога, по якій я їду, йде в тому напрямку, куди треба. По карті я орієнтовно визначаю від наступного села. Це карту склав, по, по одометру собі засік. Які мають бути показники, там, наприклад, село через 12 кілометрів. Я дивлюсь по одометру, додаю 12 кілометрів і знаю, коли я маю приїхати до того наступного села. Це таке використання одометра на практиці. Ну і все. Сів, поїхав. Приїхав своєю положенню 12 кілометрів, села немає. Їду далі, все ще немає. Їду, їду і приїжджаю ще кілометрів, там, ну, наприклад, 4-5, тобто, ну, це не можна просто пояснити, що я на карті, поки виміряв, то помилився, бо карта там в мене 2-х тобто в одному сантиметрі 2 км. але помилка в 4-5 кілометрів, ну, розумієш, так? Якби там була помилка в 500 метрів, то можна припустити, що я щось наплутав, а в 4-5 км, то це однозначно... На карті село намальовано не там, де воно знаходиться. І ось, проїжджаю я свої положення 12 кілометрів, села ще немає, проїжджаю далі, потрапляю в село, але це не те село, яке позначене на карті, а сусіднє село, і воно має знаходитись взагалі-то в лісі. Тобто збоку, не тут, а на карті воно позначене збоку. А це село, в яке я направлявся, Воно нормально, на місцевості воно є, але далі знаходиться за цим селом. Тобто ось так, трохи зміщуються населені пункти зі своїх місць в сусідні, спотворюються відстані, якщо тут довше, то значить в іншому місці буде коротша відстань між населеними пунктами. Ось такі вони помилки на картах, внесені заздалегідь. Ми ж не можемо пропустити, що населений пункт переїхав за 20 років з одного місця в другий. Звичайно, ні. Це те, що стосується помилок. І, ну, а зараз вже, коли є Google карти, коли є навігатори, коли є OpenStreetMaps, то, звичайно, це все стало набагато краще, приємніше, простіше. Але чим хороші, хороші паперові карти, це тим, що дуже наочно, дуже зручно користуватись. Вона постійно включена, батарейка там не сяде. І наочно видно, що десь знаходиться, можна одразу швидко прикинути відстані, де я, де я можу бути, за який час, скільки там мені треба їхати туди чи сюди, їхати чи не їхати, ну розумію. Наочність — це великий плюс папорових карт. Добре. Давай рухаємось далі. Я обіцяв розказати тобі, яким плагіном я користуюсь для того, щоб завантажувати подкаст собі на сайт. Я знайшов два плагі, плагіни для WordPress, які призначені для подкастингу, для зберігання подкастів в себе на сайті, на своєму сайті на WordPress. Один плагін – це Seriously Simple Podcasting, а другий плагін – це PowerPress Podcasting Plugin by Blabry. Ось якраз від цього PowerPress Podcasting плагін by Blabry Я відмовився і залишився з Seriously Simple Podcasting. Seriously Simple Podcasting зроблений фірмою CastOS. Чому я відмовився від Blabry? Тому що я спочатку саме цього Blabry я встановив, налаштував, почав завантажувати. Туди свій епізод перший, а він в мене не працює, тому що вимагає обов'язкову реєстрацію на сайті самого Blabry. Я пішов там, зареєструвався, отримав від них реєстраційного листа, перейшов підтвердити свою електронну пошту, але увійти в аккаунт я так і не зміг. Невідоме, за невідомої мені причини, я так в них на сайті і не зміг обійти безпосередньо свій аккаунт. Тому цей PowerPress Podcasting плагін by Blabry я видалив і далі займався тільки Seriously Simple Podcasting. Разом з ним треба встановити собі і ще один плагін, який з Seriously Simple Statistics, він здається, Називається? Зараз я подивлюсь, скажу. Seriously Simple Stats. Треба встановлювати разом з Seriously Simple подкасті. Цей статс займається тим, що буде слідкувати за статистикою. Мене, зокрема, цікавить і статистика теж. Щоб можна було потім, як певний час, мене подивитись, що там в мене з випусками. Які слухають, які не слухають, який час. Ну, взагалі, так, знаєте, розумієте. Більше про, те, про тебе, щоб ти був не, не знайомим слухачем, а знайомим слухачем моїм. Мене цікавили плагіни саме безкоштовні, щоб я не був прив'язаний до видавця. Ось що мені не сподобалось в Блабрі це обов'язковість реєстрації в них на сайті. І, і не, не працював сайт. Якби працював, то я б там, може, ще подумав, а так вирішив. Відмовитись від них. За автономність. Я виступаю за автономність. Ще розкажу тобі про свій досвід на фрилансі. Так? Я розповідав тобі, що в нас були переговори. І буквально зараз, пів години тому, я дізнався результат цих-всих переговорів. Але спочатку розкажу, як відбувалося це воно взагалі. Ну, спочатку ми довго-довго Протягом двох чи тижнів обговорювали технічне завдання. Переписувались, коментували. Я розповідав тобі, що з 20 сторінок воно розрослось до 40 сторінок, здається. Так. Після цього ми почали обговорювати, як ми будемо працювати. Після цього англієць прийшла, прислав мені контракт. Контракт трудовий контракт, чи як це назвати, про співробітництво, скільки він хоче, щоб розробник був одразу chief technical officer, тобто технічним директором його стартапу, щоб людина, яка зараз розробляє цей проект, потім його супроводжувала. Ось цей контракт одразу складений і на розробку програми на перший етап, і на другий етап, тобто на CTO. Chief Technical Officer на технічного керівника. І почав я прочитав цей контракт, трохи очманів, так що мені мене навіть нерви почали брати, бо там деякі речі були написані взагалі для мене неприйнятні. Mm-hmm. Зокрема, за. Якщо розробник краде з бази даних інформацію, тобто викачує собі базу, чи дизайн, чи код, чи будь-яку інформацію з сервера, чи бізнес-процеси, то він сплачує штраф за кривуха 100 000 доларів. При тому, що зарплата за перший етап роботи за розробку проекту 5 000 доларів. При доході 5 тисяч доларів штраф 100 тисяч. Тих самих доларів, північноамериканських. Це була річ, яка була для мене найпростимою, тому що квартира, в якій є мишкою, вона коштує дешевше. А ще й до цього треба додати, що 5 тисяч доларів заробітку мінус оплата переводу цих грошей, тобто бі, мінус банківські платежі, мінус податки, мінус, якщо треба запросити якогось стороннього спеціаліста, наприклад, для верстки, для, верстки, для створення дизайну, для верстки, то це теж оплачується з цих 5 тисяч. Тобто, е, англійський замовник, його витрати 5 тисяч доларів, все. За ці гроші він хоче отримати готовий проект. Перший етап розрахований на півроку. Створення, створення якогось певного мінімального функціоналу. Після цього починається другий етап безоплатний, коли розробник працює в якості технічного керівника. Він продовжує певний час, певний час на місяць приділяти цьому проєкту. Можна брати сторонній проєкт для грошей, а цьому теж приділяти певний час. І там. Це визначений термін. Треба зробити повний функціонал цього проєкту, ось тільки вже по зворошей. Це один був пункт. Другий пункт був це перехід права володіння кодом. В контракті був прописаний перехід цього права володіння в момент створення коду. Це ж, це ж було неприпустимо для мене, тому що право на код має переходити після оплати. Все ж таки. Як я створюю код тут у себе на комп'ютері, ну то я його написав. Це виходить, що навіть якщо я його ще не завантажив навіть на тестовий сервер, чи на продакшн сервер, все одно він вже належить не мені, а тому клієнту. Ще він за код нічого не платив. Це трохи якось неправильно. Ну і ще там були в контракті деякі менш критичні речі, але теж важливі. Я почав коментувати цей контракт, і так кожен раз, як я брався за коментування контракту, це було важко для мене. Ще згадати ту табличку, так, що я розповідав тобі. Табличку, де треба було свою роботу на найближчі півроку, а то й більше, розрахувати з точністю до години. Ну, там, від і до, так? Що ця робота займає від 4 до 5 годин. Ось на півроку наперед. Треба було по кожному модулі передбачити, що і скільки часу в мене займе. Після цього цей контракт. І я почав з цим клієнтом спілкуватись, переписуватись, але казати йому, що тут щось мені не дуже подобається. А він мені каже, що, крім тебе, є в мене ще двоє претендентів. І, значить, ці двоє, вони і швидше відповідають, ніж ти, і виглядають більш зацікавленими, ніж ти. Але при цьому всьому все одно він продовжує зі мною на цю тему спілкуватись. І я собі думаю, що він трохи заливає, що немає в нього ще інших претендентів. Але бажання мене займатися цим проектом потроху спадало і спадало. І поясню тобі на пальцях, чому, тому що вже на цей час я на цей проект витратив десь приблизно орієнтовно два робочі тижні повного часу. Так, 14-16 годин у мене займало коментування технічного завдання. Один раз 14 годин, другий раз 16 годин. Потім коментування контракту, потім розрахунок цієї таблички. Таким чином, вже набиралось близько двох тижнів. Ще ніхто не працює, ще ніхто ні, ні про що не домовився. Грошей ще ніяких немає. Після цього розробка. 6 місяців. Не треба думати, що за 5 я впорався. Я б не впорався за 5, бо там дуже багато роботи, 6, а то 7 місяців. Це перший етап. Після цього ще другий етап, коли треба доробити весь функціонал. Візьмемо на нього ще робочого часу близько 2 місяців, 2-3, плюс-мінус орієнтовно. І того виходить вартість за годину близько 3 доларів. Ще від цього відніми податки зарплату дизайнера, банківські витрати і таким чином вартість години знизується десь приблизно до доларів. 2,5-3 доларів. Тому трохи бажання займатися цим проектом в мене наближалося до нуля. Але все одно ми домовились про технічну співбесіду, це англійці, запросив якогось свого друга з Америки, цей друг в технічному плані трохи краще розуміється, ніж цей англійський клієнт. І два тижні тому, позавчора, так у мене була ця технічна співбесіда, зайняла 10 хвилин. Зізнаюсь тобі, що я хвилювався перед цією співбесідю, боявся її, бо ніколи таких не проходив. Боявся, що він запитає цей технічний співробітник-спеціаліст ще й англійською мовою. Так, у мене словарний запас з англійської обмежений. Добре, ця співбесіда пройшла добре, я залишився задоволений нею, той спеціаліст нічого особливо критичного не питав, все, що він питав, воно було мені зрозуміло, знайомо, він питав, чи зрозумів я проєкт, що я маю робити, зрозумів, він питав, яким мистеком технологій я збираюсь користувати, щоб створити цей проєкт. Я розповів йому, що я буду використовувати для фронтенда, для бакенда, бази даних, для яких цілей, які конкретні технології. Він залишився задоволений. Він питав, чи залишилось в проєкті щось мені не зрозуміле, чи якісь там думки. Я йому пояснив, розказав, що ми конкретно не, навіть не спілкувалися про поведінку програми. Тобто ми обсудили зовнішній вигляд, Ми обсудили основні блоки, про що ці блоки, але ми не обсуждали навіть про те, яка роль користувача проєкту, чим займається, що відбувається після того, як клієнт натискає таку кнопку, чи робить таку дію, відбувається це, це і це. Ми не обсуждали, що має відбуватись автоматично проєктом, це, це і це. Тільки орієнтовно обсудили, що проєкт має слідкувати за посиланнями, ну і там, ну, були, речі, які ми обговорили, були, але переважною мірою конкретну поведінку проєкту ми не обсуждали взагалі. Він запитав, що мені видається найскладнішим, як на мене в цьому проєкті, для мене. Теж я йому відповів про те, де я бачу для себе виклики, і пораз сказав, пояснив чому. За 10 хвилин ми впорались. Технічний спеціаліст залишився задоволений. Я залишився задоволений. Той англієць теж мене після цього перепитав, що конкретно я мав на увазі. Коли казав, що ми не домовились про деякі речі, я йому пояснив, але зійшлися ми на тому, що ці речі можна і треба обговорювати в процесі розробки. Тобто, вже конкретно. Конкретно ця кнопка для таких цілей після того відбувається цей цей, цей, цей відправляються листи. Там ще щось. І сьогодні, півгодини тому, отримав я відповідь від цього англійця, і спробував вгадати схвальна чи негативна? Добре, негативна. Він сказав, що він з, з жалем в серці домовився працювати з іншим розробником. І не скажу, що мене ця новина засмутила. Ні, не засмутила. Я більше був засмучений, якби сидів день і ніч за ці гроші і ламав би собі голову, сварився і не міг би відмовитись від цього. Бо за контрактом мав би тоді виплачувати великі штрафи. Добре, цей етап в моєму житті закінчився, але знаєш, що я з цього етапу дізнався? Що можна брати замовлення на, ін... на інностранному сайті з фрілансу, нічого немає страшного. Важно проспілкуватись. Думаю, що якби я не виходив на конфлікт з цим англійцем, не нагнітав атмосферу, то він би погодився працювати зі мною. Така моя думка. Якби я був трохи лагідніший, взяв би контракт і працював би. І ще одна тема, про яку хочу тобі розказати, це коронавірус в Китаї. Можливо, ти знаєш, що в Китаї в січні 20-го року. Ну, я не пам'ятаю, може, це почалось в грудні 2019 року, може, в січні 2020 року. Епідемія, не епідемія, ну, епідемія, да? вірусу, коронавірусу. covid 19 він називається. Значить, він в 2019 році почав. 19-му році почався. Так, тобто китайці почали хворіти якимось новим вірусом, від якого не знали, що це воно таке. Тільки ось нещодавно йому дали визначення і назвали його COVID-19 в провінції Ухань. Не знаю, від чого той вірус, я чув такі слухи, що від того, що китайці жруть різних тварин, познакового літуч... літучих мишей, і ось хтось обжерся, зараз і все, а виявилося, що цей вірус передається від людини до людини, не лише там від жрачки до людини а ще й почав далі розповсюджуватись від людини до людини. Цю провінцію Ухань ізолювали, перекрили. За тиждень китайці збудували там дві лікарні, кожна на, не пам'ятаю, чи то на тисячу, чи на дві тисячі пацієнтів лікарні. Тобто за тиждень збудували дві лікарні. Ти можеш собі уявити, уявити це? Я не можу. Щоб в Україні за тиждень збудували лікарню. З нуля, ось нема, а через тиждень є, працюють лікарі, приймають хворих пацієнтів. Я не можу, а китайці змогли. І ось почав цей вірус розповсюджуватись свідом, але так само, хтось виїжджає з тої Ухані, везе з собою вірус і там на місці заражає людей. Від цього вірусу в чому справа, в тому що тепер ніби вже можуть його лікувати, але від початку не могли і люди вмирали. На даний момент померло вже більше 2 тисяч людей. При, 17, при 75 тисячах хто заразився. Тобто смертність менше 3%. Видуження в межах 24%. 24% від заражених видужили. Поза межами Китаю теж є смертність. Але там відсоток смертності... Менше 1.9% дев'ять Країни світу евакуюють своїх мешканців з Китаю, з тої Ухані. Україна так само евакуювала українців з Китаю. Більше трьох тижнів йшли розмови про те, що буде евакуація. Її не було, болити незадоволені тим, що так довго відбувається евакуація. Нарешті, вчора літак забрав українців з Ухані, прилетів в Україну. Збирались всіх, хто прилетів, помістити на карантин, навіть не на карантин, а на обсервацію, тобто слідкувати за ними, що вони здорові. Два тижні цієї обсервації. Збирались їх поселити десь в якійсь санаторії біля Львова. Львів'яни відмовились, перегородили дорогу, наклали шин, запалили, щоб сюди цих потенційних хворих не везли. Добре, не повезли. Тернопіль. Тернопільці теж відмовились. Були там протести? Добре, відмовились від Тернополя. Знайшли санаторій Нацгвардії біля Полтави і визначили, що поїдуть туди. Потенційні хворі будуть жити в санаторії Нові Санжари, десь в Полтавській області. Вчора ввечері вони прилетіли літаком, довго кружляли в небі, поки отримали дозвіл на посадку в якомусь аеропорту бо якраз в цей час відмовлявся Львів, відмовлявся Тернопіль, визначали Полтаву, сіли там, везли українців автобусами до санаторію. Місцеві мешканці Санжар перекрили дорогу, туди нагнали поліції Нацгвардії, трохи там людей не сказати, що почовпли. Один Одна людина постраждала з протестуючих і близько 10 поліцейських Нацгвардійців теж постраждало, тобто серед Нацгвардійців та, та поліції більше постраждали. І я дивився прямий ефір звідти, ну це якась дичь. розумієте, українці перекривають дорогу і кажуть, не, не, не треба нам сюди цих хворих, хай десь давайте в інше місце, бо ми боїмося, що вони нас заразять. Ці люди не хворі, ще невідомо, вони будуть на обсервації, на спостереженні. Смертність від вірусу 3%, там чиїсь діти, от уяви, що твоя дитина приїхала, буде біля тебе в санаторії жити, ти виходиш, перекриваєш вулицю і протестуєш, кажеш «Не треба мені, давайте ви мою доньку сюди не везіть, давайте в якесь інше місце». Ну, це якась дичина, на мою думку. Частково я бачаю проблему в тому, що керівництво нашої країни, президент, міністр охорони здоров'я, за три тижні не спромоглися вивезти українців звідти, пояснити решті українців, що це за вірус такий, чи є в цьому небезпека. Що ті люди поки що здорові, вони навіть без ознак хвороби, і що це наші люди, наші, наші, родичі, родичі, брати, сестри, доньки, сини. Ось така була вчора неприємний прямий ефір, я дивився ввечері, темно вже було майже ніч. А сьогодні в новинах читаю, що ці протести по всіх новинах у світі висвітлюються. Від Австралії до Америки. Всі знають, що в Україні українці не потрібні. І так, така це сумна новина, що українці не потрібні. Не потрібні українці. Добре, і давай закінчимо на приємній ноті. На погоді. В день вже близько сіми. Десяти градусів тепла буває. Нагадаю, що остання декада лютого. Пора вже починати відкривати дачний сезон. Я повернувся бігати на вулицю після тижневого. Після місяця, як я ходив до спортзалу, на бігову дорожку, почав бігати на вулиці. На цьому тижні понеділок перший день. І знаю, що я тобі скажу. Велодоріжка дає, є ефект, дає. Тут в останній частині я кажу велодоріжка, а насправді маю на увазі бігову дорожку. Просто за велосипедом я теж скучив. Але це просто обмовка, навіть не за фрейдом. Бігова дорожка. Велодоріжка дає, є ефект, дає. Я бігав, одишки в мене не було, серце працювало все добре, чудово. Але ноги, ноги були слабкі. Ноги заплітались. Ноги гнулись, бігти по асфальту, геть відрізняється від бігти по велодоріжці. На велодоріжці твоя тушка зависла в одному положенні, тобі треба її просто тримати тут і швиденько переставляти ноги зі швидкості, як стрічка рухається. Можна міняти кут велодоріжки, але це означає тільки, що тобі треба буде вище ноги задірати, бо велодоріжка під нахилом стоїть. А на вулиці... Тобі треба свою тушку тримати в повітрі. Дорога різна, у горбочці хвильочки. Якщо дорога вгору, то тобі треба свою тушку тягнути вгору. Якщо дорога вниз, то (свісно) (свісно), то тобі треба координувати, щоб твоя тушка не скотилась поперед ноги, не попадала. І так підштовхуватись від землі відрізняється, ніж переставляти ноги по острівці, яка швиденько там рухається знизу під тобою. І тому тепер я скажу тобі, що велодоріжка краще, ніж диван. Але вулиця краще, ніж велодоріжка. З вулиці я два рази на цьому тижні бігав і відчувається м'язи на ногах забиваються. На велодоріжці такого не було. Тому, дякувати Богові, повертаємось до нормального, активного життя. Будемо сподіватися, що як і будуть морози, то не тривалі, і можна буде не переривати своїх спортивних занять. На цьому дякую, що був зі мною. Зустрінемось в наступному випуску. Побажаємо тобі доброго здоров'я і гарної вдачі. І мені побажаємо бігати і отримувати задоволення. До зустрічі, папа.